0: Deutschlandfunk Kultur Interview Heute treffen sich Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen um Lösungen für die Unterbringung und Versorgung der seit Oktober ungefähr jeden Monat zunehmend zahlreicher nach Deutschland kommenden Geflüchteten zu verhandeln. Jetzt habe ich ein Wort vermieden, nämlich das Wort Flüchtlingsgipfel. Das ist schon spannend. Das ist manchmal ganz wichtig, wie man sich ausdrückt. Denn äh, die Bundesinnenministerin Faeser, die zu diesem Treffen eingeladen hat, die nennt das so Flüchtlingsgipfel. Das Bundeskanzleramt legt Wert darauf, dass das ein Spitzentreffen ist. Denn, wenn es nicht noch eine Überraschung gibt, wird der Kanzler daran gar nicht teilnehmen. Das ist einer der Gründe, warum man sich fragen muss, wie viele Ergebnisse man wirklich erwarten darf von dem heutigen Treffen. Sicher ist, fast alle Städte, Gemeinden und Landkreise haben inzwischen große Kapazitätsprobleme. Auch der Landkreis Miltenberg im Nordwesten Bayerns. Wir sprechen deshalb jetzt mit dem Landrat dieses Kreises, dem grünen Politiker Jens-Marco Schärf. Schönen guten Morgen, Herr Schärf guten Morgen. Es ist nicht immer für Außenstehende alles leicht zu verstehen. In Ihrem Landkreis leben ungefähr 130.000 Menschen und Sie haben bislang ungefähr 3.000 Geflüchtete aufgenommen. Das klingt ja erstmal noch gar nicht nach so vielen.
1: Richtig. Deswegen, diese reine Zahlenarithmetik hilft nicht weiter, macht aber auch nicht deutlich, wo unsere Probleme sind. Und ich würde das Problem ja gar nicht mal nur auf das Unterbringungsproblem äh, konzentrieren wollen. Natürlich, wir finden momentan keinen Wohnraum für. Flüchtlingsunterkünfte, wir suchen verzweifelt nach weiteren Notunterkünften, haben das Problem, Geflüchtete, wenn sie den Aufenthaltstitel nach diesem ewig langen Verfahren dann endlich haben, dass der reguläre Wohnraum fehlt, weil wir grundsätzlich unter Wohnraumknappheit leiden. Aber es sind auch viele andere Bereiche, Kindergärten überfüllt, Schulen überfüllt, überlastet, fehlendes Fachpersonal medizinische Versorgung, die Betreuungskapazitäten. Also es ist an allen Ecken und Enden, wo uns momentan die Leistungsfähigkeit fehlt.
0: Aber dann würde ich mal vermuten, dass Ihre Erwartungen an dieses heutige Treffen nicht sehr hoch sind. Denn ob es mehr Geld gibt, vielleicht symbolisch ein bisschen, ist schon nicht sicher. Und was die Bundesinnenministerin anbietet, deshalb ist auch das Bauministerium involviert, ist modulares Bauen, also ein paar schnell hingebaute ja. Unterkünfte.
1: Ja, äh, von daher, also äh, die, die, die Erwartungen sind tatsächlich eher gering. Ähm, deswegen haben ja auch äh, sich deutschlandweit Landrätinnen und Landräte in den vergangenen Tagen intensiv geäußert, weil es uns nichts bringt, wenn wir wieder einen folgenlosen Gipfel oder wie auch immer man das jetzt nennen mag, wie wir es schon mal im Herbst hatten, wo es einfach nur ein paar Absichtserklärungen, ein paar schöne Überschriften für die Medien gibt. Und ich sage auch ganz klar, modulares Bauen, das können wir alles. Äh, das hilft uns aber nicht weiter. Weil am Ende des Tages geht es ja nicht nur darum, dass wir Geflüchtete jetzt irgendwie notdürftig mit einem Bett versorgen, sondern wir müssen ja die gesamte Betreuung äh, und Versorgung dieser Menschen und dann bei einer Bleibeperspektive auch deren Integration gewährleisten. Und das sind alles Bereiche, wo wir unsere Leistungsgrenzen momentan überschritten haben und, und die, die, die Ampeln auf Rot leuchten.
0: Wie relevant ist es denn für Sie, dass der Bundeskanzler voraussichtlich nicht an diesem Treffen teilnehmen wird? Ich möchte in diesem Zusammenhang noch mal erwähnen, dass Sie zusammen mit anderen ungefähr 70 bayerischen Landräten im November schon äh, einen Brief an das Bundeskanzleramt geschickt haben, der glaube ich trotz Nachfrage in diesem Jahr noch nicht beantwortet wurde.
1: Richtig, wir haben uns schon im November des vergangenen Jahres damit beschäftigt, weil wir einfach gesehen haben, wie die Entwicklung ist und aufgrund unserer, unserer voll ausgelasteten Kapazitäten noch aufgrund der Integration der Menschen aus den Jahren 15, 16 folgende der Aufnahme der Ukraine Geflüchteten und äh, diese diese große und ständig steigende Zahl notsuchender äh, flüchtender Menschen aus Afrika Afghanistan, Syrien, dem, dem Nord- und auch zentralafrikanischen Raum. Ähm, der Brief ist leider unbeantwortet geblieben. Deswegen habe ich ja auch persönlich aus dem Landkreis Miltenberg noch einmal eine nachgeschoben, auch der folgenlos, als um zusammengefasst zu sagen, dass der Bundeskanzler sich selbst dieses Themas nicht annimmt, ist nicht nur von der politischen Wertung des Themas für uns ein Problem, sondern auch äh, aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas. Weil da geht es ja nicht nur auf der einen Seite mal um die volle finanzielle Erstattung der Kosten, und auch der umfangreichen Folgekosten, sondern es geht ja wirklich auch darum, die Rahmenbedingungen für die Integration, wie es in Kindergärten, Schulen, wie schaut der Integrationsprozess aus, als auch wie, wie gehen wir auf europäischer Ebene äh, damit um, dass, dass sowohl die Flüchtlingspolitik als auch die Migrationspolitik eigentlich neue, belastbare, vernünftige Strukturen braucht.
0: Welche Strukturen stellen Sie sich denn da vor?
1: Naja, wir müssen äh, nicht nur unsere äh, erwünschte und dringend notwendige Arbeitsmigration in vernünftige Bahnen lenken, wir müssen uns auch die momentane Flüchtlingspolitik anschauen. Und wenn man das tut, sieht man eigentlich, dass die menschlichen Anforderungen überhaupt nicht genügt. Menschen in Not aus Afghanistan, Syrien oder dem afrikanischen Raum müssen auf einem von Kriminalität, Schlepperei, Verbrechen äh, geprägten Weg sich nach Europa aufmachen, müssen illegal die EU-Außengrenze überwinden, müssen äh, wieder mit Schleppern begleitet irgendwie an die deutsche Außengrenze kommen, um dann humanitäre Hilfe zu bekommen. Das ist in meinen Augen so absurd und erklärt auch, warum wir Landrätinnen und Landräte das Problem haben, unserer Bevölkerung zu erklären, warum gefühlt äh, etwa 90% Prozent der Geflüchteten junge Männer zwischen 15 und 25 sind. Weil, weil diesen Fluchtweg, den machen keine alten Menschen, den können keine Familien mehr machen, den, den, den kann auch keine Frau in, in Not begehen und äh, deswegen müssen wir uns auch da ehrlich machen, dass wir gar nicht mal äh, wirklich den Menschen in der größten Not helfen, sondern nur, die diesen mörderisch absurden, kriminellen Fluchtweg zu uns äh, bewältigen. Also von daher müsste man auch da drauf schauen und von daher ist es in meinen Augen ein politisches und gesellschaftliches Thema, das uns die nächsten Monate und Jahre auch intensiv beschäftigen muss.
0: Aber wenn Sie einerseits sagen, Sie haben jetzt schon Probleme, nicht nur bei der Unterbringung im Sinne von, die müssen irgendwo schlafen und essen können, sondern bei all dem, was auch wichtig ist und vor allen Dingen ja. nach der Aufnahme dann äh, in der Mittelfrist passieren muss. Ja. Da haben Sie jetzt schon Probleme und Sie sagen, wir müssen es gewissen Gruppen erleichtern, nach Deutschland zu kommen. Das kann ja nur kombinierbar sein, diese beiden Punkte, die Sie erwähnen, wenn man es gleichzeitig anderen schwerer macht.
1: Ich ja, vollkommen richtig. Also das ist ja auch die Komplexität äh, des Themas. Und äh, zu dem, was ich skizziert habe, was ich bei Migration und Integration und, und Fluchthilfe verändern muss, dazu gehört natürlich auch, dass wir, dass wir wieder viel viel engagierter und entschiedener in die Hilfe vor Ort eintreten, in den Regionen vor Ort, dort den, den Menschen helfen, dort menschenwürdige Rahmenbedingungen schaffen in Flüchtlingszentren, äh, um damit die Hilfe vor Ort ankommt und, und nicht die Verzweiflung so groß ist, dass das dieser Fluchtweg gegangen werden muss. Also von daher wir, wir müssen unsere Politik da komplett auf neue Beine stellen. Aber äh, auch wenn es sich vielleicht sich leicht rosa rot aus Sicht eines Kommunalpolitikers anhört, wenn wir diese menschenwürdigen Flüchtlingszentren dann in den Regionen der Not, auch in Nordafrika, haben, dass, dass dort auch die Menschen die Möglichkeit haben, die Anträge zu stellen, bitte überprüft, ob ich politisches Asyl äh, äh, bekommen kann ob ich unter die äh, Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen falle oder ich würde gerne den Weg der Arbeitsmigration unter bestimmten Kriterien gehen.
0: Das sind aber zum Teil ja Dinge, da bräuchte man nicht nur vielleicht auch den Bundeskanzler. Bei so einem Treffen wie heute reicht auch eins nicht aus. Das sind ja Dinge, genau. die kann Deutschland nicht alleine machen. Und Sie wissen doch genau, wie schwierig es ist, sich innerhalb der EU auf Änderungen in der Flüchtlingspolitik zu einigen.
1: Richtig. Deswegen muss der, zum einen muss der Bundeskanzler mit dieses Thema als Gesamtthema anerkennen und selber zur Chefsache machen. Der Flüchtlingsgipfel darf kein alleiniges Phänomen des heutigen Tages sein, sondern er muss der auftakt sein, dass man wirklich thematisch daran an, an verschiedenen Themenbereichen wirklich dauerhaft. Arbeitet. Und natürlich müssen wir das auf europäischer Ebene, aber dazu gehört auch, wir grünen, nicht wir grünen, äh, nicht Grüne, wir, wir bayerischen Landräte und Landräte waren ja im November auch, auch in, in Brüssel gewesen, ähm, dass, dass man auch den anderen europäischen Ländern skizziert, wir wollen nicht nur darüber sprechen, wie wir die Flüchtlinge verteilen, sondern wie wir gemeinsam Flüchtlingshilfe und Migration in Europa auf vernünftige, belastbare äh, Beine stellen. Und natürlich müssen wir den Weg gemeinsam mit Europa gehen. Und in meinen Augen können wir das machen, wenn wir da aber auch belastbare Strukturen und weg von dieser äh, auf Zufall aufgebauten Migrations- und Flüchtlingshilfe äh, wegkommen.
0: Jens Marco Schärf, der Grüne Landrat von Miltenberg in Bayern, wobei sehr ernst das Thema ist, Herr Schärf, lassen Sie mich das klarstellen, es sind noch immer nicht alle Landräte von Bayern Grün. Also nicht, dass uns der Söder Nein. auch noch nicht, dass der Söder auch noch flüchtet. Also das brauche ich. <lacht> Nein, da
1: wir behalten ihn. <lacht>
0: Zitat rein in die Nachrichten. Herr Schärf, ich danke, danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Ja. Schönen Tag.